0: Bienvenue dans « Et si on en jouait ?», le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias L'enjouée, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage C'est parti dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Bénédicte Vétier qui est avocate. Je vais pas te mentir, un des trucs qui me fait le moins rêver et le plus flipper dans mon business, c'est l'aspect administratif et surtout légal. Non seulement parce que c'est pas forcément facile à faire quand ça ne fait pas partie de ton champ de compétences, mais en plus parce que les enjeux sont vraiment importants. Tu ne fais pas de contrat et ton client ne te paye pas Tu ne fais pas de contrat et ton prestataire ne remplit pas ses obligations tu n'as pas de CGV et tu te retrouves dans la panade avec un client insatisfait de ton produit digital. Bref, les situations peuvent vite tourner au vinaigre et avoir un réel impact sur ton business, ta trésorerie et ta santé mentale. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Mais ça, c'est une histoire pour plus tard. Tout l'aspect légal, c'est hyper important pour te sécuriser, sécuriser ton business et ta clientèle. Bénédicte, elle est avocate certifiée DPO pour Data Protection Officer, 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 Bref, c'est-à-dire déléguée à la protection des données. Mais elle est aussi passionnée de marketing digital. Elle accompagne le développement des entreprises du web dans les domaines de la protection des données, donc les RGPD, et des technologies numériques comme le e-commerce, le Web3, etc., etc. Au détour d'une conversation sur la gamification et notamment la gamification des trucs pas très sexy comme les contrats et autres documents légaux, Bénédicte m'a parlé de Legal Design, qui est un truc qui les rendrait compréhensibles et ludiques. Alors forcément, ça m'a un peu scotché, et j'ai tout de suite invité Bénédicte dans ce podcast pour qu'elle nous en dise davantage sur ses pratiques légales, ludiques, mystérieuses et franchement alléchantes. Je te laisse découvrir notre conversation, et je te souhaite une très belle écoute. Salut Bénédicte, bienvenue dans le podcast « Et si on en jouait ?», merci d'être avec moi.
1: Salut Daria, merci de m'avoir invitée.
0: Donc aujourd'hui, ensemble, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, gamifier, rendre plus fun, plus accessible, notamment les documents légaux et notamment les contrats. Est-ce que euh, tu es prête pour cette interview
1: Totalement. Parfait. Je suis parfaitement prête. <rire> Let's go.
0: Avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais bien te poser une question. J'aimerais bien te demander ce que c'est que le jeu pour toi et euh, quelle place il peut avoir dans ta vie euh, ou pas, d'ailleurs.
1: Alors, euh, pour moi, le jeu, c'est avant tout le, le divertissement. Pour moi, c'est un moyen de sortir du quotidien, c'est un moyen de sortir des tracas qu'on peut avoir, que ce soit des tracas professionnels ou au niveau personnel, familial. En fait, moi, j'ai une pensée en arborescence, alors c'est très difficile pour moi de rester focus sur une seule activité. Euh, rester concentré sur le moment présent, c'est parfois assez compliqué, parce que tu as tes pensées qui ont déjà 10 km d'avance par rapport à l'instant présent. Et dans un sens, pour moi, le jeu, l'action de jouer, ça rejoint... Euh, le sport ou d'autres activités de loisirs, parce que moi, ce que je recherche avant tout dans le jeu, c'est quelque chose euh, qui est justement suffisamment puissant pour me permettre de faire abstraction de tout le reste et de rester concentré sur le moment présent. Et tu vois, par exemple, moi j'adore l'escalade parce que bah t'es obligé de te concentrer sur ce que t'es en train de faire, sinon bah tu tombes. Euh, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de, de prenant, d'une activité qui exige une attention totale ou presque pour me vider l'esprit en étant concentré sur le jeu ou sur l'activité. Et une fois que j'ai dit ça, bah, le jeu aujourd'hui, il occupe une place hyper importante dans ma vie. Il a toujours occupé une place hyper importante. Euh, D'abord parce que je suis maman. Donc forcément, tu passes déjà du temps à jouer avec tes enfants. Tu leur offres ce temps de qualité qui est nécessaire pour eux. Et puis pour toi aussi, en tant que en tant que parent, en tant qu'adulte, ça t'oblige aussi à être dans le moment. Euh, mes enfants, ils ont une différence d'âge assez importante. Du coup, les jeux sont variés. Tu vois, Avec mon aîné, ça va être euh, du jeu de société type Carcassonne, l'âge de pierre, euh, des classiques après comme le jeu de loi, les petits chevaux, les échecs, les sept familles, etc et ça peut être aussi euh, bah, plus du jeu de rôle de façon momentanée tu vois genre quand on fait un trajet à pied par bah, un ninja à l'aventure qui veut déjouer les pièges des méchants tout ça donc c'est c'est vraiment cool et avec mon deuxième bah c'est un bébé donc euh, bah, pour l'instant, tu vois, on joue au duplo, on fait vroom vroom avec les voitures, et puis juste, euh, on s'émerveille de, de tous les nouveaux trucs qu'il réussit à faire euh, au fur et à mesure. Et le top, bah, c'est quand euh, tu peux jouer avec les deux ensemble. Alors pour le moment, comme ils ont une grosse différence d'âge, c'est plus, euh, par exemple, on va jouer un petit peu euh, au ballon. Mais quand, euh, quand on pourra faire des petits jeux de société ensemble, ça sera vraiment cool. Et, euh, et après, au plan personnel, pour moi, j'ai toujours beaucoup joué aux jeux de société classiques avec mes parents, mes grands-parents et surtout j'ai été une grosse grosse gameuse jusqu'à récemment. Euh, ça a commencé toute petite. Alors mon père il avait un ordinateur Amstrad. Alors ça te dit peut-être rien, moi je suis née à la fin des années 80 et Amstrad à l'époque c'était un truc de fou. Tu avais des tonnes de jeux vidéo sur disquettes, Alors, tu vois les disquettes ça n'existe même plus aujourd'hui. C'était tout en anglais, tu comprenais que dalle, mais c'est pas grave, tu jouais quand même. Et il y avait des jeux cultes euh, dont tu vois je me rappelle encore aujourd'hui, ça m'a vraiment marqué, genre euh, Grisor, Antiriade, Baby Joe, euh, Prince de Perse, tu vois sur Amstrad à l'origine et il euh, y avait des genres de jeux très différents de la fiction interactive de l'action réflexion du run and gun etc et quand j'ai eu euh, 7 ans 8 ans mes parents ils nous ont offert une Game Gear alors c'est pareil c'est une console de jeu euh, rétro c'était une console de jeu portable assez révolutionnaire à l'époque avec des graphismes euh, qui étaient euh, vraiment euh, chic et euh, tu vois je te parle de ça c'était en 84 93, 94, quelque chose comme ça. Mais là, c'était la folie. Alors du coup, après, tu vois, j'ai joué à Sonic, t'avais toutes les adaptations Disney, euh, Le Roi Lion, Aladdin, Picsou, et puis euh, des, des trucs euh, hyper euh, connus, genre Mortal Kombat, etc. Et après, je suis restée gameuse, ça a été après sur PC avec, tu vois, les premiers gros jeux de stratégie comme euh, Diablo, Warcraft, Caesar, euh, Age of Empires, et puis des trucs... Euh, tu vois, que j'ai adoré, je me rappelle encore, mais aujourd'hui, c'est des abandonnements, tu vois, comme euh, Wolf, euh, mon atelier de cinéma en 3D, etc. Et ainsi de suite. Donc tu vois, j'ai joué pendant très longtemps à énormément de jeux sur plein de plateformes différentes, comme plein de consoles rétro, la Mega Drive, la Saturn, la Super NES, puis après toutes les PlayStation, la Dreamcast, l'Xbox, Xbox, etc. J'ai beaucoup joué sur PC, donc euh, évidemment j'ai beaucoup joué au MMORPG, euh, World of Warcraft comme beaucoup de monde, et puis après euh, plein d'autres jeux euh, comme Star Wars, Ion, Lineage, Edge, etc. Au niveau jeux vidéo, la grosse grosse révélation pour moi, ça a été euh, Tomb Raider 2. Euh, tu vois, que j'ai découvert quand j'étais en 5 cinquième. Je m'en rappelle encore. Et ça a été vraiment la grosse claque pour moi à l'époque, euh, parce que tu pas de héros de jeux vidéo féminin. Et puis tu avais des graphismes qui étaient... Euh assez grandiose à l'époque, et ça m'avait marqué, tu vois, cette euh, taille nana indépendante qui voyage en Chine, à Venise, qui met la, la raclée aux méchants, et puis en plus, elle est, elle est trop belle, elle est trop intelligente, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je joue plus vraiment en jeu vidéo parce que j'ai bah, d'autres priorités, mais je reste euh, je reste quand même beaucoup branchée au niveau de l'actualité. Euh, tout ça, juste parce qu'il y a des univers que bah, qui me plaisent beaucoup, tu vois, juste au niveau euh, euh, fiction, genre, Warcraft, tu vois, et du coup, bah, ça t'intéresse de savoir comment, comment ça évolue, comment l'histoire avance et, et ce qui se passe aujourd'hui dans, dans, ces mondes, dans ces mondes virtuels.
0: Wow, c'était super. Euh, je suis ravie de rencontrer une camarade gameuse. <rire> Ouais ce que tu me dis ça me parle vachement parce que c'est pareil moi j'ai grandi aussi avec les jeux vidéo et les jeux de société et pour le coup je me rappelle très bien aussi de mon jeu vidéo, euh, le jeu vidéo qui a vraiment euh, je pense démarré euh, mon amour et ma passion pour les jeux vidéo, c'est Baldur's Gate, euh, je sais pas si tu ouais, si tu connais le, le RPG et euh, du coup en fait moi c'est mon père qui m'a initié aux jeux vidéo et donc on jouait en LAN euh, et donc on avait créé tu vois tous ces, bah, ces personnages où tu peux vraiment bah, choisir ta classe etc. Ton, bah, look et tout et, euh, et je sais qu'on a passé des heures et des heures donc là j'ai trop trop hâte du 3 là qui, qui est bientôt prêt
1: ouais, ouais je jouais je jouais en LAN aussi avec mes frères à l'époque et je me souviens tu vois de je me souviens notamment d'un été euh, bon c'était pas à Baldur's Gate mais un autre jeu euh, bah, culte aussi euh, Fallout tu vois le, le premier à l'époque euh, et on avait passé un été complet à jouer, tu vois, dès que nos parents étaient pas là, genre au travail et tout, t'étais là, vite, vite, on spécial l'ordi, et, euh, et puis on avance dans la quête, dans Fallout, et puis on était là, euh, avec mes frères et sœurs autour de l'ordinateur à avancer, puis euh, puis voilà, c'était, c'était un truc, un truc vraiment euh, épique, quoi. Et puis l'aventure la, était vraiment euh, folle, enfin, les scénarios étaient vraiment hyper denses, hyper complexes, hyper profonds aussi. Et euh, et c'est vrai que c'est, ça te donne des souvenirs assez euh,
0: assez dingue. Bon bah super. Merci merci pour ta réponse et le partage bah de ce qu'est le jeu pour toi dans ta vie et de ce qu'il a de ce qu'il a été. Et maintenant du coup, on va passer aux choses sérieuses et légales. <rire> et justement, on va voir à quel point bah peut-être il y a moyen d'intégrer aussi des dimensions un peu plus fun, immersives pour rendre ce qui est peut-être d'un premier a priori pour les personnes qui sont pas du métier et tout être un peu compliqué, un peu froid, un peu voilà, moins sexy, on va dire. <rire> Donc, euh, lors de notre première conversation, euh, quand on, quand on s'était appelé, tu m'as un peu scotché parce que tu m'as dit qu'il y avait des moyens de rendre les documents légaux et notamment les contrats plus ludiques, plus fun, plus accessibles à la rédaction, mais aussi à la compréhension. Euh, Est-ce que tu veux bien m'en dire un peu plus euh, sur ça, s'il te plaît Oui.
1: Alors aujourd'hui, en fait, on entend beaucoup parler de legal design. Ça devient très populaire parce qu'on est dans une société de l'instantanéité. Et en même temps, tu vois, on a un environnement légal et juridique qui devient de plus en plus complexe. On a de plus en plus de normes, on a, de, on a vraiment un millefeuille de lois, de règlements, de directives européennes, etc. Et on a en parallèle aussi une overdose d'informations que tout le monde subit euh, à son niveau. Et le juridique, par définition, c'est souvent peu instantané, parce que ça va être des pages et des pages de textes longs et compliqués à lire, et comme tu dis, un peu un peu chiant et pas sexy. C'est un exemple très visuel, justement, de l'absurdité un petit peu de ces pages juridiques, notamment sur euh, Internet, avec euh, une œuvre d'art d'ima Arovinsky, c'est un artiste israélien qui a une œuvre d'art qui s'appelle I Agree. Donc Donc c'est euh, une œuvre d'art qui va montrer les conditions générales d'Instagram, imprimées sur du papier et affichées sur un mur. Du coup, tu vois, ça prend toute la hauteur du mur. Le mur, il fait 3 mètres de haut ou quelque chose comme ça. Et à côté, il y a un temps de lecture, euh, c'est mis le temps de lecture estimé à 86 minutes. Et tout ça, tu vois, c'est pour euh, justement dénoncer ce côté... Euh un peu grotesque du juridique que personne ne va lire versus l'instantanéité sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est voilà tout le monde va cocher ses cases à eu gris sans jamais lire les conditions contractuelles, alors que justement, c'est un véritable engagement juridique. Et puis aussi, on est, aussi, on est dans une société du visuel. Donc, tu as un chercheur américain euh, qui s'appelle John Medina, qui a fait des recherches pour démontrer qu aujourd'hui quand tu vois une information, si tu vois cette information sans images, euh, dans les trois jours qui suivent, tu 10% des personnes qui ont retenu l'information, alors que si l'information est accompagnée d'une image, dans les trois jours qui suivent, 65% des personnes ont retenu l'information. Donc du coup, le visuel est vraiment hyper important aujourd'hui pour faire passer un message. Et donc le Legal Design, là-dedans, ça arrive un peu comme un, comme un outil pour produire des documents juridiques qui vont être clairs, précis, faciles à utiliser, et avec l'avantage justement de rendre l'information juridique plus visuel et de contribuer à une meilleure compréhension et une meilleure application du droit. Et donc du coup, le legal design c'est on va combiner le texte et l'image pour simplifier, clarifier et rendre plus engageant tous ces documents
0: légaux. Waouh, tu me vends du rêve là tout de suite. <rire> et du coup, euh, comment ça se présente un document ou un contrat qui a été fait en legal design Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
1: Ouais, ouais, oui, oui, si, si, on disait ça exactement comme ça. Alors, en fait, euh, il y a une conception très parcellaire du legal design qui est souvent présentée, dans laquelle on va entendre, en fait, que le terme design. Et donc, euh, on va présenter le legal design en disant que le but, c'est de rendre les documents juridiques jolis à regarder, en mettant des couleurs et des images pour donner envie de lire. Et en fait, c'est une vision qui est très parcellaire et qui n'est pas complètement exacte. Donc, le legal design, en fait, c'est la méthode du design thinking qui est appliquée au juridique. C'est la conception du droit, la conception du juridique qui va être centrée sur l'humain, afin d'obtenir un résultat souhaitable, un résultat souhaité, et en évitant de faire survenir certains problèmes. Donc le Legal Design cherche d'abord à résoudre un problème, qui est celui de l'utilisateur, en utilisant des moyens basés sur l'utilisateur, sur ses besoins et sur ses capacités. Et donc pour ça, on va réfléchir en à fait, la présentation de l'information juridique, on va réfléchir à comment les process juridiques sont mis en place, et, euh, et c'est tout un ensemble. Et le legal design, il va ainsi avoir plusieurs objectifs. C'est d'abord, on veut prévenir les problèmes qui peuvent survenir, plutôt que de résoudre des conflits déjà existants. Et le legal design, ça va permettre aussi aux gens d'être conscients de leurs droits, euh, de leurs responsabilités, de leurs obligations, des interdictions. Le but, c'est vraiment de les rendre conscients, plutôt que de juste appliquer bêtement des normes. Et pour cela, ben, il faut une information juridique efficace. Il faut que l'information elle puisse être comprise, par l'utilisateur et que ce dernier puisse exécuter l'information facilement plutôt que de faire un effort considérable pour toutes les parties, que ce soit en temps, en argent, en effort, en expertise, etc. Donc c'est vraiment une approche gagnant-gagnant euh, pour tout le monde parce que si c'est plus clair, tout le monde comprend mieux, tout le monde est plus conscient du sens de ses engagements, euh, la communication est plus fluide, elle est plus facile, on va se comprendre mutuellement et donc on va enlever en fait tous les points de friction. Et au final, potentiellement, on va prévenir beaucoup plus facilement tous les risques de conflit et tout ce qui pourrait dégénérer dans une relation contractuelle. Et donc pour réaliser un document en legal design, en fait, ça va, ça va demander euh, d'établir en fait un langage commun situé avec d'autres disciplines que le droit. Ça demande vraiment, c'est une vraie méthodologie. Parce que d'abord, il faut comprendre le besoin de son utilisateur, le problème de son utilisateur. Euh, il va falloir euh, le plus souvent mener une enquête pour comprendre ce besoin et ne pas le juger et ne pas avoir de biais justement sur, euh, sur le besoin réel de l'utilisateur. On va réaliser des prototypes, on va tester, on va corriger avant d'arriver à quelque chose de finalisé. Donc le Legal Design, c'est vraiment toute une méthodologie centrée autour de l'humain pour répondre à son problème et c'est pas juste faire un truc joli à regarder. C'est vraiment la réponse à un besoin. Et la réponse à un besoin, ça peut être autre chose que de faire des images. Ça peut être aussi juste une restructuration de l'information, par exemple. Tu vois, Ça peut être juste une, une nouvelle rédaction des phrases en utilisant des mots différents c'est à chaque utilisateur et à chaque problème sa réponse et il n'y a pas d'approche universelle. Donc, tu as le legal design visuel où, effectivement, ça va être des dessins, des couleurs, des choses cool à regarder, mais as aussi, tu vas aussi avoir une approche euh, beaucoup plus, euh, on va dire, sérieuse, entre guillemets, mais qui va être de la simplification par d'autres biais, comme la hiérarchisation de l'information, la restructuration, etc.,
0: Waouh, hyper intéressant et c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser euh, en parallèle à la gamification. Ou au final, euh, la gamification, c'est c'est moi souvent, tu vois, je peux entendre bah oui, c'est facile, on va juste mettre une couche de jeu par dessus. Bah oui, mais en fait non, parce que c'est vraiment quelque part, comme tu dis, une méthodologie de je dois connaître mon utilisateur pour définir aussi des objectifs, la façon dont la personne va interagir avec finalement le système. Et tu vas vraiment complètement l'adapter au public qui est en face de toi. Tu vas pas gamifier de la même façon pour des ados, pour des adultes, pour des pros pour des particuliers, etc. et, et du coup, c'est hyper intéressant cette notion d'adapter finalement le contenu ou la forme d'un contrat ou d'un document légal à l'utilisateur et du coup aussi peut-être à son niveau de compréhension du, bah, du langage, de la loi, de tout un tas de trucs ou, ou même du canal finalement qui est le plus facile pour lui ou pour elle de, de recevoir. Donc euh, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et du coup, concrètement, est-ce que ça peut être fait par n'importe qui Est-ce qu'il faut passer par un professionnel du du coup du droit, par un juriste, par un avocat pour, euh, pour faire ça
1: alors aujourd'hui, euh, le legal design comme c'est un outil qui est de plus en plus euh, connu et sur lequel il y a beaucoup plus il y a de plus en plus de communication, euh, c'est un peu comme dans tout il y a à boire et à manger. Tu vas avoir des agences de legal design qui vont se monter avec des gens qui euh, bah, n'ont pas forcément toute la compréhension de ce qu'est le legal design. Et on va comme je te disais, on va vraiment peut-être juste mettre l'accent sur le visual legal design. Tu vois où c'est vraiment on va juste euh, ah, il faut que ça soit joli et beau à regarder et puis on va engager un graphiste et il va nous faire des trucs cool mais en fait c'est pas que ça c'est vraiment une méthodologie après tu as des agences sérieuses qui existent et qui font ça euh, bah, depuis longtemps. Et, euh, et aujourd'hui, bah c'est vrai qu'il y a de plus en plus de professionnels du droit qui, bah qui prennent à bras le corps cette, cette discipline, et tant mieux parce que le but c'est aussi de rendre le droit plus accessible, plus compréhensible pour les utilisateurs. Parce que bon, le droit c'est pas fait juste pour les avocats et pour les juristes et pour les juges, c'est aussi pour les personnes concernées par, par cette discipline au quotidien. Aujourd'hui, avant de vouloir faire en fait du legal design, même si on peut le faire soi-même, on en parlera plus tard, je pense. On peut le faire soi-même. Mais il y a quand même avant tout une question de compréhension de déjà de ce qu'il y a dans ces documents, parce que malgré tout, le legal design, ça porte sur des documents juridiques et il faut comprendre ce qu'on écrit dedans. tu vois On ne peut pas sabrer l'information n'importe comment non plus, euh, parce que ça peut avoir des conséquences, et des conséquences non souhaitées, justement. C'est vraiment un, un ensemble de, de, de compétences euh, qu'il faut avoir. Et ça peut être à la fois avec un juriste et ou un avocat ou une personne formée au Legal Design qui peut très bien être aussi un graphiste ou euh, des facilitateurs. Enfin, tu sais, les, dans tout ce qui va être le design thinking euh, et toutes ces méthodes-là, tu vas avoir les personnes qui, qui ont, en fait, une formation à la méthodologie de euh, l'étude du besoin, de, euh, de du prototypage, euh, du brainstorming, et, etc. Il faut se dire que c'est pas juste, comme tu dis, comme pour la gamification, c'est pas juste je vais juste faire un truc euh, qui me paraît cool sans prendre en compte justement le besoin de ses utilisateurs parce qu'on a souvent c'est surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat je pense qu'on a souvent tendance à oublier qu'on fait pas les choses pour soi mais pour ses clients et son audience et donc ça c'est c'est hyper important. Tu vois c'est si tu as une audience euh, hyper corporate bah ils vont peut-être pas être très ouverts à ce que tu leur fasses immédiatement des choses euh, hyper euh, hyper pimpées euh, avec du rose euh, du rose
0: partout tu vois ce que je veux dire. Ouais c'est vrai. Ou alors peut-être que peut-être que ça dépend des corpos, on sait pas. Mais oui carrément, c'est c'est vrai que. L'objectif utilisateur, finalement, moi c'est une des premières choses sur lesquelles je me focus justement quand je suis en train de gamifier quelque chose. Euh, c'est qu'est-ce que la personne va obtenir et du coup, quels sont ses besoins, quelles sont ses contraintes, euh, qu'est-ce qui peut être difficile pour cette personne. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, j'imagine que si tu passes par un graphiste, ça veut dire que toi, de ton côté, comme tu dis, euh, tu, tu as fait toute cette recherche sur le contenu et tu es sûr de ton contenu si tu le mets pas dans les mains d'un juriste ou d'un avocat qui va euh, t'accompagner sur le legal design, quoi, j'imagine. Tu me parlais aussi de contrats sous forme de comics aux États-Unis. Euh, comment ça se passe, ça D'où ça sort <rire> À quoi ça ressemble Comment c'est possible que ça existe euh, aux États-Unis Enfin voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc
1: <rire> Ouais, alors l'origine, c'est pas aux États-Unis, c'est en Afrique du Sud, en fait. Donc c'est euh, Robert DeRoy. C'est un avocat sud-africain de Cape Town qui est une agence de legal design. Cette agence, elle s'appelle Creative Contracts. Et donc, Robert De Roy, il a développé le comic contract à l'origine pour un de ses clients. Donc, le comic contract, comme le nom l'indique, c'est un contrat qui est entièrement illustré, qui est sous forme de, de BD, en gros, avec très, très, très peu de texte. Pourquoi il a fait ça Donc, comme je l'ai dit plus tôt et comme on, tu l'as expliqué aussi pour la gamification, le legal design, ça va être un outil avec lequel on va penser avant tout aux utilisateurs. On va penser le contrat pour celui qui va le lire et celui qui va le signer. Or, le client de Robert de Roy, c'était une exploitation agricole qui avait un besoin. Son besoin, c'était d'embaucher de la main-d'œuvre pour faire la cueillette des clémentines. Et le problème que rencontrait euh, cette, euh, cette ferme, c'est que la très très grosse majorité des travailleurs non qualifiés en Afrique du Sud, eh bien, ils sont illitrés. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Et donc, quand tu fais signer un contrat de travail classique à quelqu'un d'illettré, En fait, tu ne peux pas. Tu vas passer des heures et des heures à lui expliquer chaque terme du contrat jusqu'à ce qu'il donne ta, sa signature. Donc l'enjeu, en fait, c'était d'avoir un contrat de travail, parce que bah, bien sûr, c'est obligatoire d'avoir un contrat de travail avec ses employés, mais surtout un contrat qui soit sous une forme compréhensible par les utilisateurs, qui étaient des personnes qui ne savent pas lire. Et donc la solution qui avait été imaginée, bah, c'était de créer des images, parce que tout le monde peut comprendre une image. Par exemple, tu vois, pour les horaires de travail, ils ont représenté la journée sous forme d'un camembert, en fait, avec des, des tranches horaires de plusieurs couleurs. Tu as la tranche horaire cueillette, qui va être euh, verte avec un pictogramme d'une main qui cueille un fruit. Puis tu as la tranche horaire pause déjeuner en jaune avec un pictogramme d'une assiette. Et comme ça, tu comprends comment est divisée ta journée. Et avec le seul texte qui apparaît, c'est les horaires, en fait. Tu vois, genre 7h45 pour le démarrage de la journée, ou ce genre de choses. Euh, dans cette industrie... Ce, ce comic contract, c'est une nouvelle norme en fait, qui permet aux travailleurs bah, de comprendre leur contrat de travail. Et à l'entreprise, ça lui permet aussi de, bah, de gagner énormément de temps parce qu'elle a des contrats qui sont compris par les personnes qu'elle embauche et qui doivent le signer. Donc maintenant, tu as effectivement toute cette branche du legal design où les contrats mais bah, ils sont matérialisés sous forme de BD pour des raisons qui sont l'essence même du legal design. Donc, ce que je te disais euh, plus tôt, c'est donner l'information de façon claire et transparente et ça va être aussi au-delà de ça, tu vois, de rendre une certaine dignité à l'utilisateur en tant qu'être humain, parce qu'on lui donne accès à la compréhension. On lui permet de comprendre ses engagements et ça permet aussi ben, une certaine justice sociale, tu vois. Tu as un autre exemple d'une utilisation des commis de contracts, euh, c'est en Finlande, où cette forme de contrat, est en cours de développement par la sécurité sociale pour tous les engagements à destination des personnes âgées. Donc ça, c'est pour les contrats. Et puis après, tu as aussi toute l'information juridique qui peut être délivré sous forme de bande dessinée, parce que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à comprendre. Donc par exemple, tu as un organisme de l'Union Européenne qui a diffusé euh, tout un guide d'utilisation, de sensibilisation à l'éthique digitale et à l'utilisation des données personnelles sous forme de BD. Et c'est l'Union Européenne, tu vois, on se dit « Ouais, l'Union Européenne, c'est pas des drôles. » Et pourtant, tu vois, ils font aussi du de Legal Design. En France, tu as un avocat qui est assez connu, euh, qui s'appelle Marc-Antoine Ledieu, qui a un blog en BD. Euh, sur des sujets un peu techniques du droit du numérique. Alors lui, plus exactement, en fait, il réutilise des images issues de BD qui viennent de chez Delcourt et Soleil, notamment. Et euh, il a toutes les autorisations qui vont bien, bien sûr. Et il utilise ces images, tu vois, pour illustrer tous ses propos. Et du coup, c'est assez fun à lire. Et ça permet aussi de découvrir des sagas de BD qui sont super cool.
0: Waouh, c'est trop génial. <rire> J'avais aucune idée que tu vois ça, ça puisse exister. Mais en même temps, c'est ça paraît tellement logique justement de pouvoir bah, effectivement faire signer des contrats à des personnes qui sont pas en mesure de lire et de et de comprendre aussi tous ces tous ces termes complexes. Euh, J'ai beau boîte lettrée, euh, moi personnellement les contrats, il euh, y a des paragraphes que je relis euh, 12 fois pour euh, essayer de comprendre euh, ce que ça peut impliquer, donc euh, juste une BD déjà, euh, je pense que ça me faciliterait aussi euh, vachement la vie, du coup forcément ça amène ma question suivante, à quel point... Ces formats ludiques, ils sont possibles et valides et légaux, en fait, en France. Est-ce qu'on peut s'en servir Est-ce que moi, là, demain, je peux décider que je fais un contrat en, en BD pour euh, bosser avec un, un ou une autre entrepreneuse, ou pour embaucher quelqu'un, ou pour m'écouter
1: Alors, en fait, c'est tout à fait possible de faire des formats euh, de ce genre, des formats euh, ludiques en France. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, un contrat... il il peut avoir plusieurs formes. Il peut être écrit, il peut être oral. Donc ici, on va parler que de l'écrit parce que souvent, le nerf de la guerre dans un contrat, pour avoir ta relation contractuelle, c'est de prouver les engagements de chacun. Donc l'écrit, avoir un support tangible, c'est essentiel. Donc après, un contrat écrit, il peut avoir plein de formes différentes. Tu vois, ça peut être le document habitable de 50 pages, ça peut être un devis signé, ça peut être un bon de commande, ça peut être des CGV avec la case à cocher, etc. Tout ça, c'est des contrats, c'est des engagements juridiques. Et ça peut être aussi un engagement griffonné au stylo sur un bout de nappe en papier au restaurant. Ça aussi, ça marche, tu vois. La théorie, en fait, euh, en France, c'est que quand tu as un accord de volonté, c'est-à-dire une personne A et une personne B qui sont d'accord sur une demande, euh, quand tu as une personne A et une personne B qui ont les volontés qui se rencontrent, tu as une personne qui a une offre et une autre personne qui a une demande, elles sont d'accord pour euh, répondre à l'offre et, euh, et répondre à la demande. À partir de ce moment-là, en fait, le contrat est formé. Et donc, Partant de ça, euh, la forme du contrat, elle peut être totalement classique ou alors elle peut devenir beaucoup plus visuelle, comme le contrat en dessin, par exemple. Tu vois, pour les, les formes originales un peu connues, il existe un, un contrat proposé par une agence qui gère des influenceurs et donc euh, cette agence, pareil, a eu recours au legal design parce qu'elle avait un enjeu, c'est comment faire signer des engagements à des influenceurs et que les influenceurs comprennent les engagements, notamment ce qu'ils peuvent dire ou pas publiquement, parce qu'il y a toujours des, des questions d'image des marques euh, avec les influenceurs. Et donc du coup, elles ont créé un site web complet et qui en fait tu fais défiler l'influenceur le fait défiler euh, comme un tu vois comme un site vraiment euh, en parallaxe euh, où tu t as, t as les effets, t'avances et puis as les engagements et à la fin l'influenceur signe et on s'apprend en tout et pour tout dix minutes tu vois. Et euh, donc ça, c'est une forme de, de contrat euh, un peu particulière, c'est via un site web, mais à la fin, il y a quand même un document euh, qui est généré avec une signature un consent, enfin, une signature valide, un engagement de l'influenceur vis-à-vis de l'agence. Euh, voilà, donc tu vois, c'est vraiment, tu peux avoir une forme euh, complètement classique du contrat d'influence, ou une forme plus originale, ben là, c'est via un site web, par exemple. Après, il y a un autre point pour euh, le legal design, et, et tu en parlais, c'est effectivement le langage. Et c'est vrai, on assimile souvent le juridique à, euh, à du jargon, à un langage très compliqué et incompréhensible. Mais euh, tu vois, le legal design, en France, un moyen simple et légal que tu peux mettre en place tout de suite, c'est utiliser bah, le langage courant, le langage de tous les jours, euh, voire du langage familier, et rendre ton texte compréhensible. Tu vois, c'est une des formes de legal design, c'est je rends l'information compréhensible. Ça peut être juste avec de la réécriture. Ce à quoi il faut faire attention, en revanche, pour... Euh, bah pour le legal design, tu vois, c'est juste de faire du visuel pour faire du visuel. Avant de s'amuser, je pense qu'il faut être quand même parfaitement clair sur ses bases et savoir ce qui est réellement important et ce qui va être indispensable, tu vois, pour pas te créer ou créer des problèmes, et des points de friction euh, que tu n'aurais pas euh, anticipé. Et à partir de là, bah, quand on a des bases saines, on va pouvoir transformer, reformuler, designer, etc. Et du coup, avoir des supports plus ou moins originaux.
0: Okay. Donc, à partir du moment où je suis OK avec le contenu, je sais que le contenu, il est adapté à ma cible, à mon public, à ses problématiques et tout ça, et que je suis au clair avec, euh, avec ce qu'il y a dedans et ce que ça veut dire. Si, du coup, là, demain, je, je décide effectivement de partir sur soit une BD, soit sur un site, soit sur un autre format qui serait plus accessible et plus fun pour pour les personnes à qui je veux faire signer, euh, est-ce qu'avant ça, il faut que je fasse checker par un juriste ou un avocat pour être bien sûr que c'est conforme ou est-ce que je peux tenter le coup comme ça
1: alors, je dis toujours la même chose à mes clients et aux gens avec qui je discute, c'est que quand tu es un entrepreneur, un pan essentiel, euh, c'est de savoir faire de la gestion de risque. Donc, autant tu peux écrire un contrat classique toi-même et te dire, bon, je suis pas 100% sûr de ce que j'ai écrit dedans, mais j'y vais quand même. Ou alors, tu vas le faire revoir par un avocat. Autant tu peux faire la même chose avec ton contrat, euh, plus en legal design. Soit tu te dis, bon, je suis confortable avec mon contrat, je suis à l'aise avec, ou je ne le suis pas. Et dans ce cas-là, bah, je vais le faire revoir par un professionnel du droit. Sachant qu'après, évidemment, t'as de plus en plus de personnes qui connaissent le legal design, mais tout le monde ne connaît pas. Et donc du coup, tu peux avoir face à toi un juriste, un avocat, qui va vouloir tout reprendre et te remettre tout en, en mode sérieux, entre guillemets, parce qu'il va dire non, ça ne va pas du tout, euh, vous prenez trop de risques. Mais bon, c'est une approche et comme partout, il faut trouver ses prestataires et ses interlocuteurs qui correspondent aussi à son besoin. Mais non, tu n'es pas obligé
0: d'aller voir un avocat ou un juriste pour faire valider ton contrat en legal design. Mais voilà, ça reste un peu à tes risques et périls si jamais t'es pas ah. totalement sûr de la formulation, de comment c'est reçu, etc. Donc, à vous qui nous écoutez, vous pouvez, mais il euh, y a potentiellement des risques. Donc, j'imagine aussi que euh, c'est un peu aussi en fonction du type de document. Il y a peut-être des documents qui sont euh, avec des enjeux plus ou moins grands et du coup, justement, des risques plus ou moins grands en fonction de si ça se passe pas bien euh, à la réception
1: oui, oui, alors ce, qui est, ce que vous pouvez faire pour commencer à implémenter du legal design dans vos documents juridiques, c'est de commencer par ce qui est facile. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, vous avez des newsletters, vous pouvez parfaitement rendre vos mentions d'informations, par exemple, pour recueillir le consentement des personnes qui s'inscrivent à la newsletter. Sous réserve de savoir quelle mention d'informations vous devez mettre déjà, vous pouvez parfaitement écrire des choses de façon un peu plus fun, que juste mettre j'accepte que mes données soient utilisées à des fins, bla blablabla. blablabla. Mais voilà, c'est toujours à tes risques et périls.
0: Ok, super, merci, c'est vraiment super intéressant. Et avant de proposer des, des conseils à nos auditeurs et à nos auditrices, euh, j'aimerais te poser une dernière question qui s'éloigne un petit peu du sujet ludique, mais c'est une question qui me tient un peu à cœur, notamment parce que j'ai été confrontée, et sur le coup, j'ai pas forcément su trop comment gérer, et euh, voilà, j'ai un peu clairement galéré. <rire> euh, c'est au sujet de euh, l'adaptation des documents légaux, euh, notamment de contrats, pour qu'ils soient le plus inclusifs possible, notamment bah, pour pas forcément systématiquement tout mettre au masculin, et pour prendre aussi en compte les personnes qui sont non-binaires. Comment, euh, comment est-ce que t'approches ça, en fait, la rédaction de, de documents légaux, pour qu'ils soient vraiment le plus inclusif possible Effectivement, moi, moi aussi j'ai eu à traiter cette question euh, du
1: contrat écrit en genre neutre pour un client euh, à l'étranger, et euh, c'est vrai que ce sujet, dans le domaine juridique, il est évidemment plus avancé dans les environnements anglo-saxons par rapport à la France. Il euh, y a des études sérieuses, notamment euh, je pense à une étude du cabinet Thomson Reuters, c'est des études qui montrent que les avocats, dans le monde anglo-saxon donc, constatent une augmentation euh, des demandes de contrats rédigés de façon non-genrée, et une demande de la clientèle d'adapter la rédaction des documents juridiques, d'adapter en fait tout le langage contractuel pour qu'il soit neutre du point de vue du genre. En fait, c est, c est, ça paraît complètement logique puisque ces sujets autour du genre, de la neutralité du genre, de l'égalité des sexes, c'est des sujets d'actualité. Donc après tout, bah, c'est normal que ces questions, elles arrivent aussi aujourd'hui bah, dans les pour les documents juridiques. Donc jusqu'à présent, quand on rédigeait un contrat, on mettait euh, effectivement quasiment tout euh, systématiquement en masculin. On utilisait le pronom il ou bien elle ou alors « il ou elle », entre guillemets, euh, pour recouvrir tous les cas possibles. Personnellement, moi, ce que je faisais, c'est que j'adaptais la rédaction de mes contrats à l'interlocuteur. Donc, par exemple, tu as une société où tu sais que tous les clients de cette société sont des femmes, ben, tu modifies ton contrat et tu mets tout au féminin. Mais après, tu vois, pour stopper l'utilisation des pronoms binaires, il va falloir aller un peu plus loin et, euh, et adopter des techniques de rédaction un petit peu plus imaginatives. Et, euh, et là, tu vois, ce qui me vient à l'esprit déjà, c'est de désigner la personne par son nom. Tu vois, par exemple, au lieu d'écrire le client, la cliente, on va écrire tartampion, ou on va utiliser un terme générique neutre. Euh, par exemple, la personne, l'individu. Euh, et puis, une fois qu'on a choisi ce terme, bah, on va l'utiliser, on va le répéter dans la rédaction du contrat. Écrire un contrat en genre neutre, ça va passer aussi par la réécriture. On va réécrire nos phrases pour éliminer tous les pronoms genrés de la rédaction. Euh, donc, c'est vraiment un travail de fond. Au lieu d'utiliser certains possessifs, tu vois, on va utiliser un article indéfini. Là, j'ai un exemple comme ça, c'est euh, euh, au lieu d'écrire euh, sa faute, on va mettre la faute, tu vois, la faute de tartampion. On va remplacer son sacet par le la lait, tu vois, les, les choses le plus neutres possible. Après, la réflexion est ouverte parce qu'il y a des mots qui ont un sens, qui peuvent avoir un sens juridique et qu'on ne pourra peut-être pas transformer facilement parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'équivalent non-genré. Là, le premier exemple qui me vient en, en, à l'esprit, c'est le mot « auteur ». L'auteur, ça peut être un homme, ça peut être une femme. L'autrice, c'est une femme. Et la personne non-genrée, tu vas la désigner comment Et c'est pareil pour, tu vois, président, présidente. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, vouloir adopter une rédaction adaptée à la neutralité des genres, tu vois, je pense que ça a un réel avantage c'est que ça va t'obliger vraiment à repenser ton contrat de façon précise et exacte. Et les juristes, ils aiment bien les choses précises et exactes parce que ça t'oblige à enlever tout ce qui ne sert à rien dans le contrat. Et ça vient dans cette logique du legal design tu vois qui est de renforcer aussi la confiance de l'utilisateur parce que la personne qui est objet du contrat elle va avoir le sentiment vraiment que le contrat il s'adresse à elle elle va se sentir considérée elle va se sentir respectée et ça tu vois, bah aujourd'hui c'est cette confiance c'est même pas un prérequis en fait c'est juste indispensable
0: c'est hyper intéressant, notamment j'allais justement te poser la question de est-ce que cette réflexion autour de l'inclusivité, elle, elle rentrait dans le cadre du legal design et du coup tu y as répondu. Et euh, effectivement pour moi c'est hyper important que la personne qui reçoive le contrat, que ce soit un partenaire, une partenaire, un coaché, une coachée ou quelqu'un d'autre avec qui je pourrais être en, en lien, euh, bah, se sente concernée et, et vraiment euh, reçoive le contrat pour il ou pour elle, euh, donc je trouve que c'est hyper intéressant, ce que tu décris notamment, parce que ça me fait vraiment penser aussi à ce qu'on fait en game design, en gamification aussi, mais de manière plus générale en game design, que ce soit pour le jeu vidéo, pour le jeu de société, euh, on a cette technique de, de design qui est le design par soustraction, et il s'agit de d'abord designer comme on, comme, voilà, comme ça vient, au fur et à mesure on fait des textes, etc. Et quand on arrive finalement à une forme qui est efficace, cool, fun du jeu, qui fonctionne bien le jeu dans sa mécanique, dans sa forme, etc. À ce moment-là, on va se poser la question qu'est-ce qu'on peut encore retirer Pas forcément retirer au niveau de l'expérience parce que justement, on ne veut pas toucher à l'expérience qui est cool, mais on va faire en sorte de retirer tout ce qui est superflu, tout ce qui est superficiel et qui va finalement parasiter un petit peu le message, l'ergonomie, etc. Et du coup, ça me fait vraiment penser à ça, finalement, de faire un, un premier jet du contrat avec bah, peut-être le langage qui vient, euh, qui est naturel et dont on, auquel on est habitué depuis depuis des années. Puis peut-être une deuxième phase avec cette réflexion justement autour de quels mots utiliser, etc. Et peut-être une troisième qui est vraiment là le côté euh, j'enlève tout ce qui est superflu et je me concentre sur l'essentiel du message. Quoi. Donc euh, ça m'inspire, tu vois. Je vais reprendre tous mes contrats <rire> déjà pour faire ça en mode game design euh, de, de contrat. Est-ce que, du coup, l'utilisation du point médian par rapport à ces termes, justement, parce que, justement, moi, un des, un des contrats que j'ai dû écrire, vu que j'ai créé un jeu de société, justement, euh, il y avait cette notion d'auteur, euh, d'autrice, euh, etc. Est-ce que l'utilisation du point médian dans les contrats pour ce genre de termes, c'est possible Ou est-ce que, du coup, ça change, finalement, la teneur légale du mot ou du terme
1: Je pense que ça dépend des termes. Tu vois, là, j'ai dit auteur, autrice. Là, le point médian, tu pourrais peut-être l'utiliser. Par contre, pour certains termes qui ont une réelle implication juridique, alors là, comme ça, à l'esprit, euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, usufritier, tu vois, euh, <rire> nu propriétaire, <rire> tu vois, c'est des trucs vraiment juridiques qui ont un vrai sens et qui ont des réelles implications. Et là, tu vois, on peut vraiment se poser la question. C'est sous réserve, hein, c'est que mon avis. Hein, mais que le point médian ne serait pas une bonne solution, notamment, tu vois, en fait, il faut toujours voir l'utilisation le, le, d'un terme par le prisme du litige tu vois, c'est qu'est-ce qu'un juge dirait et là clairement, aujourd'hui en France il y a un gros travail d'éducation à faire ne serait-ce que déjà sur l'existence et ce qu'est réellement le legal design au niveau des juges au niveau du législateur aussi même au niveau des avocats, parce qu'en fait il y a une minorité d'avocats qui font du legal design aujourd'hui, euh, donc il y a vraiment un gros travail d'éducation à faire avant tout avant, tu vois, d'utiliser euh, certains termes comme le point médian tu vois, qui, qui pourrait avoir des implications complètement euh, négatives, tu vois, et que c'est pas forcément ce qu'on recherche. En fait, c'est ça, c'est vraiment un exercice d'équilibre et qui est pas facile et qui demande effectivement des compétences à la fois du juriste, enfin du juriste rédacteur, mais aussi bah, de, des utilisateurs et tout de ce contrat, parce que euh, parce que là, en fait, on est, c'est en pleine construction toutes ces choses-là. On ne sait pas aujourd'hui quelle serait l'interprétation faite par un tribunal, faite par un juge d'un terme pas consacré.
0: Bah déjà, l'écriture inclusive de manière générale est en cours de réflexion, de tests, etc. Il y a plein de, de pensées finalement aussi divergentes les unes des autres. Donc effectivement, ce que j'entends, et c'est aussi la question que je m'étais posée à la rédaction de, de mon contrat, dans sa version plus inclusive en tout cas, c'était effectivement d'un côté la volonté que ce soit respectueux, bien reçu et au plus proche de, de la personne signataire, mais effectivement j'avais cette un petit peu cette question, et du coup, bah, ça me confirme euh, cette première intuition. Effectivement, et moi, pour le coup, vu que j'ai pas cette formation juridique du tout, j'ai du mal à saisir quels termes, finalement, sont les plus importants et sur lesquels ça pourrait tiquer euh, auprès d'un juge. Mais du coup, il y a effectivement, d'un côté, il y a cette volonté de rendre plus inclusif le contrat et plus respectueux, etc. Mais de l'autre, il y a quand même ces préoccupations de euh, quelles conséquences ça pourrait avoir justement bah, au tribunal euh, à partir du moment où il y a encore toute cette éducation qui est à faire, toutes ces réflexions qui sont en cours, et finalement, ça reste voilà des pratiques aussi qui sont minoritaires pour l'instant. C'est comme tu dis, c'est pas très simple comme euh, comme sujet, mais je trouve que déjà les pistes que tu donnes, ça fait un petit exercice de style à la Houlipo, <rire> finalement. <rire> une contrainte stylistique d'écriture, quoi. Exactement. On va mettre un peu de jeu là-dedans.
1: <rire> Exactement. Et c'est ce qui rend aussi le, tu vois, pour un juriste, c'est ce qui rend aussi tout cet exercice du legal design au-delà, tu sais, du, du visuel et tout, mais vraiment de la reformulation, de penser ta rédaction juridique pour un utilisateur, c'est ce qui rend aussi la chose hyper fun et passionnante. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et ben, merci beaucoup, vraiment, pour toutes ces, toutes ces réponses, c'est hyper intéressant. Et du coup, pour finir, j'aurais envie de te demander quels conseils tu donnerais à nos auditeurs et à nos auditrices pour prendre plus de plaisir à la rédaction de leurs contrats, parce que ça, c'est important quand même. Ça nous motivera à les faire, ces contrats, et à être protégés, euh, et pour les rendre aussi les contrats plus lisibles à leurs interlocuteurs et à leurs interlocutrices
1: Ouais. alors d'abord, euh, si vous avez des documents juridiques, c'est bien. Euh, ce que je vous inviterais à faire, c'est de prendre le temps de faire le point sur ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas comme document juridique. Et tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on va implémenter petit à petit. Est déjà, est-ce que vous les avez lus, ces documents Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a dedans Est-ce que vous comprenez le sens de chaque clause Quelles sont les implications Et sinon, il faut déjà faire le travail de base, c'est de se renseigner. C'est si on le peut, c'est d'aller voir un avocat euh, pour qu'il nous explique, ou alors c'est de faire des recherches, c'est de se renseigner. Bon, après, a, tu vois, pour faire des recherches, il y a des tonnes de sites officiels avec des informations fiables et gratuites qu'on peut consulter. Euh, tous les sites qui, est, qui vont être euh, servicespublics.fr, euh, le site du ministère de l'économie, le site de l'URSAF, etc. Tout ça, tu as déjà énormément d'informations que tu peux trouver. Évidemment, après, ce qui est compliqué, ça va être de savoir est-ce que j'ai pas oublié quelque chose et là, évidemment, bah, c'est à ce moment-là où il faut aussi accepter d'investir et d'avoir recours à un juriste ou un avocat. Ensuite, une fois qu'on a ce, fait ce point et qu'on a la compréhension, tu sais, comme tu disais, qu'on a l'expérience globale, même si c'est en, en juridique sérieux qui fait peur, eh ben on peut commencer fa facilement en restructurant l'information. Est-ce qu'on a des redondances? Est-ce qu'on a des choses qui se répètent? Et puis, bah, tu vois, dans ce cas-là, on peut facilement sabrer dans l'art et commencer à simplifier sa documentation. L'étape suivante, ça va être, bah, je vais modifier le langage du document. On peut passer du jargon juridique à un langage clair. Ce qu'il y a, après, c'est qu'il faut pas se dire, oh là là, je vais tout faire d'un coup parce que c'est le meilleur moyen de se perdre et de faire des bêtises. C'est commencer par une seule clause, par un seul petit élément. Par exemple, je dis n'importe quoi, votre clause de, paie de paiement. Vous prenez votre clause de paiement, vous la lisez, euh, vous, vous déterminez votre... Comme, comme dans le jeu, ton expérience globale, c'est comment ça se passe mon expérience de paiement et à partir de là, tu réécris ta clause, tu la simplifies et ainsi de suite. Tu vois, on y va petit pas par petit pas. Un autre moyen facile euh, pour simplifier la lecture et la compréhension de sa documentation juridique, ça va être les titres des articles. Donc, on peut facilement modifier les titres en utilisant des questions. Donc là, si vous êtes familier avec le copywriting, ben faites-vous plaisir et c'est surtout, en fait, ça va permettre de naviguer facilement dans le document pour trouver une information. Tu vois, plutôt que d'avoir une clause qui s'appelle bêtement « résiliation », je peux avoir une clause qui va s'appeler « comment est-ce que je peux mettre fin au contrat ?» Et dans ce cas-là, toutes les personnes qui vont lire le contrat, elles vont être capables de trouver cette information rapidement. Parce que l'information que tu vas chercher, c'est « comment je mets fin au contrat ?» C'est pas « quelles sont les conditions de résiliation ou de résolution du contrat ?» Tu vois, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Et après, un autre moyen hyper facile aussi, c'est d'injecter un peu de son branding dans le contrat. Bah déjà, on peut mettre ses couleurs des marques dans les titres par exemple. On peut mettre ses polices. Euh, si on a une police particulière, euh, si on n'a pas de police particulière, tu vois, on peut simplement utiliser, euh, éviter d'utiliser les polices hyper classiques comme Times New Roman ou Arial et partir sur une sans sérif un peu plus un peu plus funky, tu vois, comme Montserrat par exemple. Enfin, c'est un exemple, hein, bien sûr. Mais tu vois, déjà, sortir de, de ce qui est euh, attendu et convenu peut créer une, tu vois, ne serait-ce qu'une une surprise visuelle agréable. Une fois qu'on a fait tout ça, tu vois, venir au visuel, vraiment, ajouter des pictos euh, ou alors transformer son contrat complètement visuellement euh, pour en faire, par exemple, une bande dessinée, ça, ça doit vraiment venir qu'en dernier, à mon sens. Euh, déjà parce qu'il faut se méfier des visuels dans la mesure où si c'est mal utilisé, ça peut amener de la confusion complémentaire, euh, notamment les pictogrammes. Le but du legal design, c'est justement d'enlever la confusion. Donc, s'il si y a un picto, on n'est pas sûr de l'utilisation, de la compréhension que va en avoir l'utilisateur, ben bah juste, on le met pas. Il vaut mieux faire un article, un paragraphe dans un contrat propre et compréhensible sans picto, plutôt que de rajouter un picto qui va venir, en fait, alourdir, alors qu'on essaye d'alléger. Si vous êtes confiant, bah, go, en fait, on peut aller sur du visuel total. Comme ce que je te disais, la BD, l'infographie, le site web, etc. Et bien sûr, on adapte à sa propre audience, à sa propre clientèle. Si on sait qu'on a une clientèle hyper corpo classique, on va peut-être y aller plutôt par petites touches, tu vois, et pas aller en full, en full comic contract directement.
0: Ok, bah super. Merci beaucoup, Bénédicte, pour tous ces bons conseils. Ça, ça donne plein de, de grains à moudre et de pistes justement pour, bah pour commencer petit à petit aussi à rendre tous ces trucs-là beaucoup plus fun. Moi, clairement, je vais... Suivre toutes les étapes que tu as dit pour pour rapidement passer sur des formats plus lisibles pour moi et pour les personnes avec qui je travaille. Parce que si effectivement, on peut on peut rendre ça beaucoup plus fluide et compréhensible. Et justement, notamment, ce que je retiens aussi, c'est ce côté d'accessibilité pour aussi la compréhension et l'application finalement des, des engagements des deux côtés. Plutôt que de signer finalement quelque chose qu'on a à moitié compris. Et si ça se trouve, on est en train de promettre notre premier né euh, tu vois à Satan donc bon un petit peu poussé mais dans l'idée euh, ce serait quand même un peu dommage que ça arrive donc euh, c'est top
1: mais rigole pas en fait il y a vraiment dans les, les contrats les gros contrats juridiques classiques as, je sais plus comment on appelle ce terme là si c'est un cheval de trois ou je sais plus quoi mais où justement t'as la clause qui sert à rien tu vois, qui est mise par le juriste d'en face pour s'assurer le contrat est lu, en fait, tu vois. Et du coup, c'est souvent des clauses de n'importe quoi. Et il y a notamment ce fameux truc de euh, tu vends ton premier-né euh, ou tu t'engages à, euh, à aller sur Mars ou n'importe quoi, tu vois. C'est des trucs débiles comme ça. Et ça se fait même dans les grosses industries, tu vois. Enfin, euh, moi, j'ai vu ça. Faut vraiment euh... lire les contrats. <rire> ouais. Euh, ouais. Non, mais c'est pour ça, en fait. Il faut vraiment lire. Enfin, euh, moi, de toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients c'est ça vous fait chier, mais euh, ne signez jamais un contrat sans le lire, quoi. C'est hyper dangereux. C'est vraiment le, le, le truc à pas faire.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Euh, du coup, euh, Béné, euh, est-ce que si on a un, un projet de Legal Design, on peut venir vers toi
1: Oui, tout à fait. Moi, j'ai une certification euh, en ton Legal Design euh, que j'ai suivie euh, aux États-Unis. Et, euh, et je suis formée, effectivement, à cette méthodologie et je peux vous accompagner pour euh, repenser visuellement vos documents euh, en fonction de vos utilisateurs.
0: OK. Et quelle est la meilleure façon pour te contacter ou pour te retrouver
1: alors, vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram, d'une part, donc at bene.fulgens, ou euh, sur mon site internet, donc euh, fulgens.net, F-U-L-G-E-N-S.net, euh, où je vous propose notamment des euh, kits de modèles de contrat adaptés à vos métiers
0: d'entrepreneur de, et de freelance du web. Super. Et bien, dès que j'ai fini de me poser sur mon contenu, euh, je reviens vers toi sur le Legal Design. Euh, en tout cas, je remettrai tous les liens de toutes les sources que tu as citées pour que les personnes puissent aussi voir euh, des exemples et euh, peut-être aussi des liens des sites sur lesquels on peut trouver l'information euh, à ce sujet-là. ben, Merci beaucoup, Béné, en tout cas, d'avoir passé ce temps avec nous et nous avoir ouvert le champ des possibles pour plus de fun dans le légal et dans le business. Vraiment, c'est incroyable. Euh, donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Doria.
0: J'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps, je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur contact.doriaroustan.fr ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux l'enjoué sur LinkedIn et at doria.enjoué sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous